0: 如果有天堂，天堂应该是图书馆的模样。这是博尔赫斯曾经说过的一句话。亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎收听《陌生人广播》，能给你的小惊喜和耳边的温暖，我是主播陈硕。今天做客我们节目的嘉宾是作家胡子。胡子最近出版了他的新书《岛上来信》，全书分为故乡和在岛上两个部分，收录了三十七个风格迥异又值得回味的故事。书中有的是平淡而普通的生活，有的是把平淡生活过得十分丰美的心境。相信读这本书的你一定会感觉别有不同。胡子老师今天来也带了几本新书，当做给陌生人听众的见面礼。各位可以搜索“陌生人”官方微信 m m o o f m 找到我们，并回复“我要书”这三个字，就有机会获得胡子的新书《岛上来信》。接下来有请胡子。来给我们的陌生人的听众们打个招呼吧
1: 。大家好，我是胡子，嗯，是《岛上来信》的作者，我是湖南宁乡人。之前我学过英文和水产养殖，在库克群岛一家远洋渔业公司工作了两年
0: 。嗯，在这个是在国外工作了两年是吗？这个地方叫什对，在库克群岛。库克群岛哈，它具体是位于哪个方位呢？
1: 呃，他大概在新西兰和大溪地的中间，哦， oh. 嗯，大概去新西兰的这个，呃，航班的话大概是四个小时的样子
0: ，所以其实还是，嗯，嗯蛮偏远的一个地方，对,对对，蛮偏远的一个地方哈。那我其实，在听到您这个介绍的时候就比较好奇，呃，您说您是这个学英语，后来又去做了这个水产养殖的研究生是吗？对，对这个很很奇怪的一段履历，但是后来您又回来写书，您是经历了什么事情呢？或者说为什么想来写这本书呢
1: ？其实写书嗯不是我刻意要去做的一件事情，嗯、呃、纯粹就是因为可能生活嗯、呃、有很多不顺利的时候，或者是觉得经常不知道怎么办了。我自己呢其实也是一个蛮孤僻的一个性格。嗯嗯，毕业以后呢，可能和同学啊、和朋友啊就比较疏远了。然后，但是你知道，年轻人有时候很迷茫的时候，你就需要一些方向的东西。但是我自己就没有。可是好像很多所谓的大人给的那些所谓的方向，我觉得都不太适合我自己。所以我就想，那总得要找一个方式去排解一下呀、啊。就是你在那种困顿的那种。环境里面，你自己想找到一个出口。后面我就发现写作好像是一个很好的一个整理自己的一个方式，所以我就这样一路这样就写下来了
0: 。嗯，有的人他可能呃心情不好的时候可能会去唱歌或者购物或者说看电影之类的。呃，胡子老师写的这个写书，通过写书来排解自己的一些内心的一些呃不不开心的一些情绪，是吧？嗯，<那>对对对。这本书的话，呃，有没有一个？定位，或者说您怎么去对待，或者说理解这本书呢？这是您的第一本书、嗯、是吗
1: ？啊、呃，我写作其实起步比较晚，嗯,嗯，我在一四年的时候我才真正写出来第一篇称得上文章的东西，因为之前自己有写作写的都是比较零散的一些个人化、情绪化的东西，它没有结构性，嗯，然后。到一四年的有一那个暑假，然后我觉得我心情特别的差，嗯、呃，我就开始写第一篇
0: 。是经历了什么呢、呃
1: ？就是我喜欢的人去结婚去
0: 了。哦， oh. 就
1: 是对感情方面可能就是受到了比较大的这个
0: 影响和冲击。呃、
1: 影响，对对、嗯、对对对，就是你会觉得人活着好孤单哦。嗯、所以我就开始去写文章，但是我我写这些文章的时候，我没有去写我的个人的这些感情状况什么的，我写的其实就是乡下的一个去捉鱼的这样的一个事情
0: 。对，我在读的时候其实也特别的好奇，嗯、因为现在很多的畅销书它都是关于要么鸡汤，要么说教，嗯、要么感情，呃，但是您的书跟这些可以说是格格不入哈，就是都是特别平实和朴素的，甚至是一些这个。呃，很小的、很细微的事情，关于乡下的事情，嗯、你为什么想写<对>这种风格呢
1: ？一个是因为我我离开故乡以后，我我去了广东那边，就是雷州半岛读书以后，我突然之间才意识到故乡的可贵来。嗯、就是小时候你觉得一些很平常的事情，你会发现其实长大以后你，你你可能很难再有这样的时间去体验了。比如说捉鱼这个事情的话。嗯，不是因为我去，因为我之前工作过了几年了，然后我再去回头读的研究生，所以如果不是因为我我有这个读书的契机的话，我可能就没有办法再去经历这些事情，因为大部分年轻人都是在城市里面工作啊，只有过年的时候可能才能回去几天，所以这些农闲时候所做的这些事情的话，对我们来讲都已经很疏远了，所以当我突然之间有一天回到这个环境里面。我我又再一次亲身感受这些东西的时候，我就觉得特别的可爱，我就想把它写下来。呃，所以我在雷州半岛的时候，我就写了很多关于故乡的故事。然后很少写雷州半岛的事情，因为我我那个时候也厌恶我在雷州半岛的生活，因为我觉得自己过得太沉劲了，就像是困在那个地方。直到后面我去了库克群岛以后，就换了一个环境。嗯，可能人是一个善忘的一种动物哈，嗯、就是嗯。过了一段时间以后，你会发现很多不愉快的那种心情和情绪啊、事情啊，你都不记得了。最后剩下来的可能就是那一点点闪光的东西，你你就特别想去想去保护它，你想把它给留下来。所以我在库克群岛的时候，我就写了挺多雷州半岛的事情，是这样子
0: 。嗯，所以是在雷州半岛的时候，没有感受到很大的这种。欢心的欢喜的事情的这种心情没有对，然后反而是到了这个库克群岛的时候地方，忽然意识到那段时光特别的美好，嗯、然后开始写那段时光是吗
1: ？我我开始才到雷州半岛的时候，我是才真正开始一个人的生活，嗯、就是离开家人呐、啊、朋友啊、城市的生活啊，嗯。嗯，所以在那个时候你会觉得自己是被发配到了一个边疆一样的那种感觉，<笑>特别的凄凉。嗯，但是去了库克群岛以后，你才会发现，其实，在雷州半岛并不可怕，因为它真的还在祖国。嗯，可是去了库克群岛，因为才会发现啊，其实那个时候并不惨，所以你就能够发现其中的一些乐趣的东
0: 西了。哎，所以我可以理解，在库克群岛是最惨的时候吗？<笑>到了一个越来越惨，<该>对。
1: 我我觉得是，就是，嗯，当然库克群岛也给了我很多不一样的东西，但是，嗯，确实从情绪方面来讲，我觉得我我到了库克群库克群岛以后，我确实经历过非常多的这种情绪崩坏的这种情况，嗯，确实是这样子，嗯
0: ,嗯，那我们总结一下哈，呃，嗯、你这个在读大学或者还有这个读研究生，以及后来去了这个雷州半岛。后来又到了这个库克群岛，嗯、好像我据我了解哈，嗯、好像还做过其他一些的工作，嗯、比如说导游，比如说对，嗯，很很多其他的工作。这一切的工作，你觉得对你影响呃最大的一件或者最大的一个事情是什么
1: ？嗯，我其实还蛮想说一些快乐的事情的，可是好像嗯，你一问到这个影响最大的事情，可能还是一件不太开心的事情，是我做这个导游时候的，就是。那个时候做导游，觉得就是年轻嘛，觉得说，哎，全世界到处都可以去走一走，啊，看一看啊，嗯、就是有那种年轻人的那种心态，你会有那种好奇心。嗯、但是你真正去做这个事情的时候，我会发现其实它处理起来都是非常细碎的一些事情，而且涉及到非常多的利益的关系。嗯、然后你就夹在这个中中间，有时候你会觉得就是左右为难。我记得对我印象最深的一件事情，就是有一次出团去北京。然后有一个客人的话，他可能就是那天我们没有安排餐，但是他可能的小孩子可能生病啊，怎么样的，他就一定是怪我的责任。所以我带他去医院的路上，他就在那里骂我。那个时候我觉得特别难过，就是我比他的小孩其实也大不了几岁，他小孩也高中毕业嘛，我也才刚刚大学毕业，大了三四岁吧。对，他就指着我的鼻子就骂我，他说你是一个阴险的导游，就是在很多人的印象当中和导游是对立的。嗯，所以无论我做了什么事情，反正他就是不喜欢我。所以那个时候就觉得特别的伤心，觉得自己其实没有去做很糟糕的事情，嗯，但是就是这样子被人误解。所以那个时候出入社会，然后就遇到这个事情，就是对我的打击还是挺大的。所以后面我就跟自己讲说，嗯，不要再去做这些事情了，因为可能我我的性格不太合适。经历过这个事情以后呢，我就老是跟我自己说，你想去做任何什么事情你就去做，肯定肯定不会再有什么事情比做导游更难了。嗯，我我现在回想起来是这样子的，就是我后面遇到了很多事情，也有很多难关，但是，嗯，我觉得都比做导游的时候要更好一点点。所以我觉得可能是一开始的时候给我的人生有一个很大的一个难关，后来好像,好像会
0: 更加的这个容易<对>是吧
1: ？对，就是你会觉得说再难也就是这个样子了，嗯、不会再难到哪里去了，所以你的心态反而会更平和一点点。
0: 这样，嗯、之前我听过一句话说这个。呃，坏到最后只能会越来越,越变越好，对，可能就像这个、<笑>现在这个样子，是，<对>我觉得是这样子，嗯。那您这个刚刚讲的是一段可以说是不是特别痛快的事情？嗯嗯。嗯这么多的经历，有没有值得让你特别去怀念的、特别喜欢的事情呢
1: ？会有啊，嗯、就是我我在书中当中也写到了很多人，嗯、然后我觉得这些人都是嗯，我想要留下来的，因为你知道吗？就是我离开他们以后。可能这一辈子哈，我们其实也不太可能再相遇了。嗯，但是我就把我们相处的一些非常小的细节就写在这个书里面，因为你知道，就是我我我也很年轻，我也知道我很年轻，我接下来会去很多很多事情。嗯，呃，你会忘记很多年轻时候的一些事情，但是对我来讲，我把它写下来了。无论我将来走到哪一步，我回头再看的时候，就这个人他还是在那里的。嗯嗯，所以如果你一定要说一个人的话，我觉得。嗯，就那个《晒雨》里面的郑叔吧，我挺喜欢他的
0: 。郑叔<书>，嗯、呃，能给我们详细讲一下吗
1: ？可以啊，就是他呢，他是这个，我当然我在书里面也有很详细的描写，我再讲一点点，就是他是在这个厂里面是做这个厨师的，嗯、然后呢，嗯，好像年轻人也不太喜欢他，因为觉得就是一个很枯燥的人呐、啊，然后觉得他做的菜有大排档的味道啊，就有时候会挑三拣四的。嗯，然后你知道。大人其实也是好寂寞的，然后他也想和人去说说话或怎么样子的，但是好像跟大家也是格格不入。然后我呢，工作了几年再回头去呃读研的，所以我跟我的同龄阶段的这些同学好像也没有太多话要讲。嗯，对。然后他自己也有两个小孩，嗯、也是我这个年纪了，也没有结婚，所以好像大人都挺操心这些事情的。可能在一定的程，就是某一个微小的片刻，我觉得他可能把我当做他的小孩子嗯。然后也会像我父母一样，就跟我讲一样怎么怎么样啊。其实我也知道他也不了解我的人生，但是你让我离开我父母也有很长的时间了，就是突然有一个这样子的人就会来关心你的人生，其实你还会觉得还还蛮感动的。所以我后面我们就一起去买鱼啊，然后我们就来晒鱼啊，然后他就来教我怎么样去剖这个鱼啊，怎样晒才好啊，怎样做出的鱼才好吃啊，就是他会教我这一些嗯东西，你就知道吗？就是。其实我我很渴望有一些这样子的，其实是类似传承的东西，就是你从你的父辈当中，你从你的前辈当中获，就是得到一些他们的生活的一些经历啊，或什么样子的，你你就会觉得你和他们有了一种联系，一种传承。将来，嗯、对，就是这个意思。所以我就很喜欢和这种，嗯，和他在一起的那一些，呃，晒鱼的那一些事情啊，我们以及聊天呐、啊，然后他关心我的一些细节，啊，我觉得我就很珍惜，所以我就把它都写下来了。
0: 嗯，真好。哎，那后来你们还有联系吗？或者说他现在怎么样呢
1: ？没有了。就是我其实是一个不太回头的人，就是我知道我回头也没有什么意义。一个是因为，嗯、呃，他也不在那个地方做了；，另外一个就是我自己也一直在奔波当中，我我再去找他也没有什么意义。就是我们能聊什么呢？对他来讲，他不是像我一个这么细腻的人，你知道吗？他只是在那个特定的情境下面。嗯，他可能觉得我是一个比较嗯、呃、机灵的一个小孩子，比较善解人意的一个人。但是他离开那个环境以后，他有他自己的生活了。我再跑出去，就是在跟他那个说什么的时候，对他来讲，我其实只是一个外人了。嗯，所以就也没有必要再回头去呃去做这些事情了。我是这样子理解的。嗯
0: 嗯，那我们来说一说这本书哈。这本书它分成两个部分，一部分是关于你的故乡，一部分是关于这个。呃，你在岛上的一些生活、啊，嗯，哎，那关于这个故乡，我想听你讲述一下关于你的故乡
1: 。我的故乡就是在湖南这个一个很普通的一个乡下是丘陵地区，嗯,嗯它并没有什么特别的。我住的地方呢，就有一个水库，然后我们那个呃湾里面就住了三四户人家，可是现在的话，大家都一个一个往外面搬走了，所以。嗯我们那个地方也就剩下一两户人家了
0: 。其实我感觉哈，你对这个故乡的这种情怀还是特别深的。你写的书中的呃这些字里行间都都能够体会出这种体现出这种对故乡的一种特别热、特别真诚的热爱，是这样吗？
1: 对对，我我还是很感谢，就是我的家乡，尤其是我奶奶所给我的教育，我我觉得我很感激。我觉得我奶奶就是让我成为了一个比较一个比较宽厚的人。我觉得嗯、呃，我很感谢，因为我是个留守儿童嘛，但是。我好像也没有变成一个特别不听话呀，嗯，不讲道理的人，所以我，我我对我的故乡是有感恩的这种心的。我觉得，在一个这样子的乡下地方，可能很多的人，可能大家都是只顾着自己啊，哦，邻里之间会争啊，会吵啊什么的。但是我的奶奶就没有教给我这些，她教给我的是要做一个宽厚的人，所以我，我我对我的故乡是是是有抱有感恩的心的。嗯。
0: 那我知道现在其实有很多的这个年轻人，或者说，呃，这个甚至老一辈的人都开始纷纷的搬离这个农村，离开这个故乡。呃，我之前看过一个数据哈，咱这个国家的城镇化率已经达到了百分之五十以上，就说现在有很多的人已经离开了这个故乡。你是怎么看待这个事情的？你觉得你有一天你就是你是会回去，还是会呃融入这个大城市呢？
1: 我呀，嗯，我觉得我的故乡可能不会有太大的变化，因为我觉得，我我记得早两天我回我的乡下，我去跑步，然后我就去走的那个去读小学的那条路，我会发现，二十年前我上小学的那条路和我现在二十多年以后我在走，它没有什么变化，就是它太偏远了，以至于说要被这个世界遗忘掉了。所以我觉得被遗忘掉有一点好处，就是说什么时候回去，它还是保存着那个原来的样子在那里。嗯，我觉得这样挺好的。就是，但是城市化它也是一个不可避免的一个进程。对大部分人来讲，城市化确实它给了更便利的生活。对我来讲，我都可以安然的接受，就是城市的生活我也可以就是接受，但是乡下的生活我也不会觉得有任何的隔阂、嗯
0: 。呃，在关于故乡的这个书中呢。这部分呢，有一篇叫做《福地李水南》，我其实特别喜欢这篇，我觉得特别的生活，而且把李水南写的也特别的这个呃有意思。呃，你是怎么去理解这样一个人物的？还有他这个“福地李水南”，这个“福地”到底指的意思是什么呢
1: ？李水南呢，他是我的高中同学，然后我们有好多年就是在外面工作的时候，我们是合租在一起的。嗯。然后福地李水南这个的话，福地其实是他们村门口啊。他有一天拍了一张照片，嗯、就是你知道每个村的门口会立一个牌啊，嗯、就是会写写几个字什么的。哦、然后那个地方就写了一个什么呃洞天福地啊、呃，不是洞天福地啊，就是就是有个福地就在这里。嗯、然后呢，李水南也不是他的名字，他只是姓李而已。哦、水南是他的村的名字，叫水南村。然后他的本名的话，就是比较的就是路人比较普通，哦、但是。我很喜欢他村的这个名字，嗯，然后我我就我就后面从那我就写了这篇文章以后，我就一直都叫他李水南。他就是一个很普通的人，然后我觉得他能够代表很多从农村里面走出去的这种平常的这种年轻人的一个生活状态，嗯、呃，<对>所以我就很
0: 多人都像都会像他这样，就是非常平凡的过完医生，呃，这种生活的方法，<对>这种活法，你觉得是怎么去理解的呢？嗯
1: 我觉得李水南他有很吸引我的地方，就是大家现在这还是一个比较功利的一个社会啊，就是大家可能就是说，当然我我不是说功利不好啊，因为大家都都都有这个权利说变得更好一点，生活更好一点，都是这样子。但是呢，因为李水南他个性的原因，他不太擅长交际，是一个比较木讷的人。我呢就对这种木讷的人，我觉得特别有意思，就是你会觉得他他很多生活方面的一些。呃，习惯啊，讲话的方式啊，他就和高中是一样的，你知道吗？就是你到了社会当中，以后你会发现很多人，大家都可能是戴着面具在生活，怎么样子？但是你有一个这样子的人，他还时时刻刻保持着那种初心在，就是那种高中时候的那种活泼的那种状态在，他有时候会给你讲两句玩笑话，我怎么样的。你你就会觉得啊，无论在外面就是见多了这个不好或那个不好的事，那你跟他聊聊天什么的，你,你就会觉得啊，自己好像又回来了，就是<对>就是那种感觉。感觉我就就我就哈，对我所以我就想写一写他
0: 。嗯，哎，那你觉得你自己会怎么去度过你这一生呢？其
1: 实我也不知道啊，因为我现在可能已经在走着和常人嗯不太一样的路了。嗯，就是我做的每一个决定。嗯，好像都没有得到任何人的支持，但是，我、嗯、我也没办法，就是我我我老是跟自己讲说，我只是知道自己不喜欢什么，但是我真正喜欢什么还只是一个比较模糊的概念。当然，我现在到二十九岁的话，已经稍微清晰一点点了，就是我的自我的这个呃自我意识的这个建立，可能就是会比以前要更强烈一点点了。嗯，所以我。将来会要去做什么，会去到什么地方的话，我好像没有给自己一个限定。我好像去到哪里我都不怕，因为库克群到我都能去了，好像没有什么地方是会觉得让我会觉得不敢去啊，会觉得害怕或怎么样子的。所以，我可能接下来的人生还是会说，嗯，去做一些冒险一点的、不那么合常规的一些事情，这样
0: 子。刺激的、有趣的。
1: 是吗是这样子，但是不是那种年轻人追求的那种，嗯、不像我一零年就是本科毕业的时候去去做导游、嗯、那种刺激，不是，就是我对自己还是有一个认知，就是、嗯、呃，但是会去做一些自己想要尝试的事情，就没有说一定要把自己限在这个
0: 地方。在外边走了一圈之后，更多的了解了自己内心什么是真正自己所需要的，什么是自己更喜欢的，什么有了更清的一个认知。
1: 对，还有一点就是，我觉得可能确实会比以前变得要稍微自信一点。就是你出过国以后，然后你一个人待了几年，你就会发现啊，其实以前你觉得好多很害怕的事情，你不敢去尝试的事情，嗯啊，现在你就会觉得你你自己有这个胆量去尝试了。我觉得这就是这两年库克群岛带给我的，他给了我一种可能性。嗯
0: ，哎，我发现哈，你的这个书中关于很多细节的记录是非常的这个生动的。你觉得你平时是一个善于观察的人吗？嗯、或者说，呃，你是为什么会去采集、捕捉这种细节呢？就比如车上，就比如书上有一个关于在车上，呃，一对老夫妻打水冲泡面，这是在我们平常人看来是特别特别，呃，细碎的、不值得去记录的事情。你为什么想去记录呢
1: ？我其实也挺渴望和一个喜欢的人可以在一起啊，然后去做一些这样的事情，可是我一直都没有机会。所以，你当你看到这些东西的时候，你会觉得对你们就是对对大家有对象的人来讲，可能会觉得说是好普普通的一件事情了、哦。但是对我这种可能不是那么容易找到对象，可能就是因为缘分的问题或怎么样的，可能就是一直都不顺利，没有找到这样的一个人的时候，你你就会不由自主的就会有点去羡慕这样子。然后另外一个就是，我确实觉得他们很恩爱啊，我觉得。嗯，挺挺挺难得的，<对>很感人。对，就是那个微小的片刻，就是是我所珍惜的。嗯嗯。嗯
0: 嗯那在岛上的时候，我在想，你可能甚至连朋友，甚至连亲人都没有很多的这个联系，你是怎么度过这种孤独的时候呢
1: ？我我在岛上有一个老师，他是呃北京一所大学的那个老师，嗯、然后他在库克群岛做这个呃孔子学院的汉语老师。呃，但是这个朋友呢，我我很遗憾，就是到现在我还没有把他写出来。但是，可能隔得太近嘛，还是那个意思，我隔得太近，我写不出来。我一定要就是将来在某一个时刻，我突然之间我想起他的时候，我就一定会把他写出来。嗯、呃，在库克群岛的时候，他给了我非常大的帮助，非常多的帮助。然后我基本上工作上、生活上不太开心的事情，我都会讲找他去讲。我觉得他是一个很好的大人，就是。他不像其他大人一样的一听我年轻人抱怨什么的时候，他就说：“哎呀，你不要去抱怨，就是哎呀，就是这个样子的，或怎么样。”他不跟我讲大道理，他会觉得我很不容易。所以其实有时候人在很多时候你抱怨的时候，你并不是需要一个建议，你只是需要有一个人来感同身受一下。他有这样子的悟性，他他不会来教育我，所以我很珍惜和他做朋友。我觉得我们是平等的。然后在这个老师的身上，我也学到了很多的东
0: 西。而且听起来也是挺温暖的哈。我看到这个书里其实还有一段关于在船上的生活，我看的时候特别好奇，这是怎么怎么怎么的一段生活呢？为什么会有在船上的一段经历？嗯，
1: 去船上确实是一个还蛮奇特的经历。嗯，就是因为库克群岛，你知道它在啊，我我是在南纬二十一度的样子，然后呢，它在北方南纬九度的样子，有另外三个外岛。哦。去这个外岛的话呢，它没有固定的航班的，嗯，你只能坐船过去。呃，如果你非要坐飞机过去的话，要包机，那就不太合算嘛。然后我就只能坐船过去，因为我为什么要过去？是因为我们公司呃想在那边的外岛，就是在那边转载这个金枪鱼，就是想利用他们的港口。嗯，但是呢。你不知道当地民众，因为西方国家嘛，他们不是说啊、呃，主岛上面的人怎么说了，那外岛就必须得做，他们是比较民主的，嗯、所以你必须要派一个人去他的外岛和他当地的政府去谈这一些事情，所以公司就派我过去和他们当地政府去见面，我是这样子的一个缘故过去的。然后在海上的话，嗯、你你就是整个文章里面我写了很多，就是在船上的一些细节啊什么的，对对对就是对。
0: 是感觉怎么样呢？这这在船上的经历有什么不同吗
1: ？如你所看到的呀，非常糟糕啊！因为那个船况实在是太差了。嗯，那个里面非常的阴暗，嗯、呃，因为船员他们又不太洗澡，就是味道特别的重。你就是关在那个非常狭小的一个那个客舱里面，呃、嗯，就只有一个小小的天窗，你可以看感受到外面偶尔有一点点风吹进来。所以那种感觉特别像是在偷渡的感觉，非常的难受。加上我又晕船，一般我听我同事讲说，可能晕船可能晕个三四天就好了。可是我真的十四天我都在不停的晕船当中，我的身体状况可能跟我自己的素质有关。确实我没有我没有就适应得了，又加上又没有吃的在船上
0: 。啊，听起来真的是太痛苦的一段经历了哈
1: 。对，就是到我目前人生来讲，还真是。对，那我我现在要打我自己的脸，就是说他比做导游
0: 还要难一
1: 点点，还要难<笑>一点点，是的，是,是的，是的、哎。但是他他重在是，幸好他只有十四天，嗯，是因为这个十四天你是没有办法选来贿赂的，是来回是来回,
0: 来回、哦。听你说了这么多关于岛上的一些惨痛的经历哈，我想问一下，<笑>有没有这个非常美好的一段回忆呢？或者说岛上的风景啊，或者说人呐、啊，会不会给你一些特别不一样的温暖呢？
1: 嗯，人的话我得想一想。说风景先吧。嗯嗯，风景的话，库克群岛的这个水是我长这么大见过最好看的水，然后外岛的水更加好看。你你觉得就是你你会觉得小时候九十年代看那一种电影里面那种怎么讲就是那种
0: 清澈见底
1: 清清澈见底那种清灵灵的那种感觉，嗯、你就你会觉得哇，你很想跳进去去游一下泳。然后你游泳的时候，就会有好多的鱼在你的旁边，有时候会一条那种超大的那种贴着地的、哦、那种鱼。我第一次见的时候，因为你,你它不动，你看不到它。嗯，它它它是它是那个沙子一样的颜色。它一动的时候，就发现哇，一条好大的鱼，它比我的肚子还要大。哇你！你就会觉得你就会觉得哇，它会不会来咬我？然后其实它也怕我，<笑>我一动它也动。嗯，然后还有一些叫猫 k 的另外一种那个鱼，这个鱼的话就长得大概有多长呢？嗯。嗯，一个婴儿那么大吧，我觉得就是出生婴儿那么大吧，有、哦、那么长，反正是非常大的一、嗯、一头鱼。你会觉得就是它游过来，你会觉得是一条非常大的鱼，就是那种感觉。然后它不怕人，你船到哪里，它就跟着在哪里。然后你在水里面游泳的时候，它它也会跟着你游。嗯呃、所以你会觉得，
0: 嗯、非常喜欢。库克
1: 的生对、嗯、库克的生态环境确实的很好，而且啊还是特别啊温度非常的好。常、嗯、年都是在二十五度左右，夏天最热热不过三十二度，冷天冷不过十
0: 八度，那很，所以在
1: 那里非常舒服。嗯，嗯
0: 你是在那边在岛上待了大概多久呢？整整两年吗
1: ？整整两年，整整两年。中间,中间有回来过吗？没有，因为我们的合同是这样子的。但是我中间有去别的外岛出差过。嗯，嗯
0: 嗯那可能呃，要两个新年都是在那个岛上度过的。对对对。对对过年的时候怎么样？心情
1: ？过年啊，过年我们就每次都是四五个人一起过年呐、啊。嗯、然后我们过年一点氛围都没有。我们本来就有时差，所以我们过年其实真的又又又正好，因为我们的季节是相反，我们正好是正热最热的时候是夏天，嗯，所以就是一点感觉都没有。我们纯粹就是为了过年而过年，但是自己体会不到那种过年那种喜庆的感觉，我们体会不到，嗯、只是说大家。几波人，孔子学院的，还有一个那边一个建筑公司的，然后再加上我，我们四五个人，有时候是三个吧。我们几个人，反正就是，我们就大家多做一点吃的。你做饺子呀，嗯、比如说像我的话，可能会做个蛋糕啊，或者是做一点什么湖南菜呀、啊。嗯、然后像，嗯，对，我们就就就拿到一起，大家再吃一吃，就这样子的
0: 。那在岛上的时候，我看到书里还有一部分信件，是写给谁的？嗯、我看这个这个称呼都已经这个打了码。对<吧>我
1: ，嗯<对>、呃，因为。因为，因为为什么写信？其实它只是一个书写的一个方式，一个方式。对，所以并没有基础是你,会觉得、嗯、你没有基础，你只是一个、嗯、一个比较亲切的一个方式。你会觉得有一个人听一听你自己的心里话，所以你就是以这样的一个语气写出来的。当然，嗯、这里面也有我喜欢的人的投射。嗯、呃，但是嗯、呃，具体的我就不讲那么细。但是就是你会是，就是会是你一个喜欢的人这样
0: 。嗯，嗯我看到。大部分都是集中在四月底、五月初，甚至有两一封，两封是同一天的不同时段。为什么会这么想把一些事情告诉他呢？嗯
1: 、我在船上，我除了躺在那里，就是忍受那个晕船的那种煎熬。我没有什么事情可以做，我又不能上网，所以每次当我头脑比较清醒的时候，我就开始拿手机出来写。嗯嗯所以，如果那一天写了两封，那说明是那一天我身体状况比较好，我头脑比较清晰，我没有头痛，所以我就写了两封，哦、是这样子。其实、嗯、我在这些都是在船上写出来的，就是拿手机一点一点写出来的。嗯
0: 嗯，在书中啊，有一句话我是特别特别的喜欢，就是说、嗯、去再多的地方也比不得和喜欢的人在一起吧。然后后面你还说了一句，而现在的我呢，孤身在这遥远的南太平洋小岛上。来分享一下你当时说这句话的心情吧
1: 。就是我写的这两个人呢，他也是我的室友，嗯，然后我我们那个时候我们在长沙的时候，我就挺羡慕他们两个在一起的。然后，但是我也是一个人呢、啊，然后加上我自己的工作不确定的原因，我就是也是一直都是呃奔波到四处奔波，我就没有安定下来。我到了库克，我有一天我就突然想起这个朋友，我就很想念他，我就再给他打了一个电话。我给他打电话的时候，发现啊，他还和他的这个女朋友还在一起，所以我，我就我就我就我就是促使了，我就写了这样的一篇文章，嗯，觉得很羡慕他们的，就是一一年那个时候，大家都做得很不好，混得很不好的时候，他们是在一起，但是过了这么多年，四五年五六年吧，他们两个没想到还在一起，而且也要生小孩子了，所以我很为他们高兴。然后我就想起来，我记得是一一年我和他们在一起的时候，我就羡慕他们在一起。但是到了一七年，他们都还在一起的时候，我还是一个人，而且更可怕的就是、嗯、我是一个人在这个遥远的库克群岛。呃，一面是一方面是为他们感到高兴，一方面可能也是为自己感到一点点惋惜。就是我拿我自己的人，对对，我我的人生好像就是这个样子的，我也没有什么办法，就是感叹了一下，嗯
0: 、这样。其实我觉得哈，有些事情也不需要特特别着急，它可能是一种安排，就是。就像你在这个岛上生活了很很很久之后，你发现，哎呀，这种生活太糟糕了。但是你回来之后，嗯、呃，你这个经历了很多其他的事情，你会发现没有什么会比那个更差的了。一切都在往好的方向发展。现在对，于感情的感，嗯<对>、呃，这种事情，我觉得也是。等以后你可能会意识到，最差的时候那几年我都过来了。关于感情都会好起来的，<对>我觉得是这样。对
1: 。对我自己其实也也也会相信这个样子的，就是总会有那么一个人，他在那个地方会等到你。我虽然没有很确定他是一个怎么样的一个形态在那里，但是我知道他就他会在那个地方，我能够感应到他，所以我我现在还蛮心平气和的，我没有特别着急，而且。可能也正是因为我自己的不顺利，才会导致说我能够清晰的感受感受到别人在一起的这种快乐和不容易，所以我能够看到这些东西。如果我的人生一直都是顺顺利利的，嗯、可能我就感受不到这些东西。对，所以我觉得也是你说的，他是一个很好的一个安排。我我我就安安然的接受他。嗯
0: ，我觉得其实从你从和你这个交谈中发现，你应该不是一个特别的不善言辞的人。是是岛上的生活，或者说这个呃当导游的经历，把你改变了吗？因为你之前说你是一个不太会表达的一个人
1: 。我我说不太会表达，并不是说我不会表达，因为其实你真的你要写东西的话，嗯、你是你其实是对自己有一个非常清晰的认识的。嗯、但是我说我为什么说自己是一个不表达、比较孤寂的人，是在现实生活当中，可能你遇到了很多的人，嗯，然后你会你会发现。其实是没有办法沟通的，所以在这种时候，我就会选择沉默。嗯,嗯，我会，我就不太会去花太多的力气去解释自己。嗯，嗯我觉得大家在各自的世界里面，就是保持着自我就好了，不要过度、过多的去干涉对方和影响对方。嗯，我觉得就是这个意思，就是古人说的话不投机、嗯、半句多吧，就是这样子的。嗯
0: 嗯。嗯嗯那接下来呢？你想做什么呢
1: ？接下来可能。还是做英文翻译之类的工作呀，嗯，然后写作的话，啊、呃，只要有时间的话，还是会继续写下去，嗯、呃，这样
0: ，会想再出去走走吗？<笑>暂时不想，不是不是不是，不是
1: 不是嗯、就是我从来都不是一个想出去的人。我做过导游，那个时候我就跟自己说，我对旅游没有兴趣，我对去远方也没有兴趣，我就想在一个地方过着稳定的生活就好了。可是不知道为什么。就是命运就是这样子，明明安排。我不想去库个群岛，嗯、他就偏要把我带去库个群岛。所以现在你问我这个问题，你要去远方吗？我不知道，就是<笑>去远方也好，我能接受；不去的话，我也能接受。我我现在
0: 嗯
1: ，你生活给我什么，我就去接受什么，这样。嗯嗯，
0: 嗯其实我个人觉得，不管是经历了像你这个做导游，还是读研，还是去呃各个岛上。我觉得这些事情都是对你个人来说是一种非常宝贵的经历。很多人其实他不能够体会到这种这种这种经历，所以说可能这些事情<唉>对他对你来说是一种非常宝贵的一种，算是帮助你成长吧。我觉得是这样。嗯、是
1: 是是，这个真确实没有说没有没有错，就是我很感激去库克群岛这两年，嗯、因为如果我不去的话，我走不到现在这一步。就是我去做了一个。嗯<笑>其实很,很难完全想不到的事情
0: ，对对，他很难会越越让你成长。<对>就像你在上坡的时候，你越使劲觉得呃、嗯、这个特别累，可能就是马上就要上到到头了。对,对我觉得这个是，是是是我其实个人非常羡慕，也觉得嗯非常的精彩。对
1: ，今今天你是第二个跟我讲这个话的人，因为今天上午我去见了一个我的高中同学，嗯、他在我们的人这个呃县的医院里面当医生。<对>然后他说，他这三四年来，他听我说库克群岛只有67平方公里，他说就困在那个地方。他说，他每天活动的范围可能方圆五里都没有。<笑>嗯，就是他每天的生活就是医院、家庭、医院、家庭，没有、没有、没有任何地方可以去了。他觉得他他也困在那个地方。他说他也很羡慕我，就是这样子。<对>所以我我能够理解到一点点，就是可能嗯，大家对这种遥远的。未知的东西其实都人，我觉得这是人类共就是共有的一些东西。你会对这些遥远的东西，你会感到好奇。<对>我觉得这是个很好的一个一个怎么样一个憧憬，我觉得很好
0: 。嗯，所以现在、嗯、现在在听节目的听众朋友们，如果你对关于那个岛上的一些生活感到特别的向往的话，不妨来读一读胡子的这本新书《岛上来信》。好的，非常感谢胡子今天做客我们的节目，也祝胡子的新书取得很好的成绩。各位听众朋友，不要忘记，如果喜欢本期节目的话，或者想要获得这本书的话，搜索“陌生人”官方微信 “m m o o f m”， 找到并且添加关注，回复“我要书”就有机会获得。再次感谢胡子朋友们，我是陈树，下期再会。